0: Oliver Mebus sitzt hier links neben mir im Aufnahmestudio von Nordbayern.de. Und äh, wir beginnen immer mit einer Frage, die wir so aus dem Blauen heraus äh, schießen. Ähm, ganz einfach, da sind wir nämlich schon beim Thema. Wer hat hier den stärksten Schuss? <lacht> von uns Zweien oder allgemein? Uns? <lacht> von, von uns Zweien. Ähm, ähm, da ist die Antwort ziemlich leicht. Äh, davon würde ich sagen, Oliver Mebus. Aber ist die richtige Antwort. Wer trinkt den äh, teuersten Shampoos? <lacht> Ja, ja gut, jetzt habe ich es langsam
1: aus ähm, <lacht> ja, bin leider bin leider nicht ich, glaube ich absolut kein Shampoos-Fan, aber dann vielleicht stimmt, das, dann dann stimmt doch das Lied echt.
0: überhaupt gar nicht dass man neuerdings auf dich in der Arena
1: anstimmt ähm, ich kenne nicht alle Strophen, aber ähm, Glühwein trinke ich doch mit Schuss auch <lacht> ja. ähm, Kinderpunsch heißt sie Kinderpunsch ja. ähm, jeder Frau gebe ich leider auch keinen Kuss das habe ich auch
0: noch mitbekommen wir können es ja mal wir können ja mal durchgeben. Also äh, um zu erklären, also Oliver Mebus ist mittlerweile draufgekommen, um was es geht. Es geht um ein Lied, das ihm gewidmet wurde von den Fans in der Südkurve der Arena Nürnberger Versicherung. Und also ich habe das erst vor vier Wochen, glaube ich, so das erste Mal mitbekommen und habe mir dann gedacht, da muss ich mich unbedingt drum kümmern, dass ich den Text bekomme. Ähm, mittlerweile ist dieser Text sechs Strophen lang. Äh, wer, wer, wer weiß, was die Jungs sich noch alles einfallen lassen? Jungs und Mädels wahrscheinlich, die da die Texte schon. Also, äh, die ersten beiden haben wir schon. Ähm, wer gibt jeder Frau einen Kuss? Richtig, Oliver Mebus. Und äh, macht mit jedem Model Schluss? Oliver Mebus. Äh, wessen Spiel ist ein Genuss? Oliver Mebus. Wer nimmt sich jeden Kerl zur Brust? Äh, wer macht nie an der Theke Schluss? Und wer hat keinen Schlafrhythmus? Hast du Schlafrhythmus? Ja, doch, klar. Ja, Wie hast du heute Nacht schlafen? Ja, gut. Ja, also egal. Ein <lacht> bisschen
1: länger, weil ja heute der freie Tag ist. Da schläft man mal ein bisschen aus. Aber mhm. ansonsten, ja.
0: Was gut. bedeutet das dann? Weil ich meine, äh, so wirklich schlafen könnt ihr ja eigentlich ganz, ganz selten schlafen, Bussen, Bussen müsst viel in Bussen schlafen, äh. Äh, kommt oft spät nach Haus. Äh, ist schwierig wahrscheinlich mit dem Schlafrhythmus, oder? Äh,
1: ja gut, wenn wir natürlich jetzt auswärts irgendwo sind, ist blöd, wenn wir dann beispielsweise letzte Woche, weiß nicht, um fünf glaube ich morgens aus Düsseldorf kommen ähm, und dann so ein bisschen schon... Äh, im Bus geschlafen haben, beziehungsweise uns die Karten um die Ohren geworfen haben und dann halt nochmal versucht, dann zu Hause zu schlafen. Das stimmt, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber ähm, jetzt nichts Dramatisches. Also findet man definitiv
0: rein. Okay. Äh, wer trinkt am Strand gern Kokosnuss? <lacht> äh, wobei jetzt wird es immer besser, finde ich. Äh, wer ist länger als ein Bus? Okay. Wer trinkt gern Weizen und kein Russ? Weißt du überhaupt, was es damit gemeint ist?
1: Ja. Ja? Dafür bin ich jetzt schon lange genug hier. Ja,
0: okay. Und wer macht länger als er Muss? Äh, Wenn man mal sehen, wie lange es heute in dem Podcast dauert? Wer schläft nie im Campingbus?
1: Wer schläft nie im Campingbus? Nie im
0: Campingbus, ja. Ja, das stimmt gleich auch gar nicht. Ja, du bist Camper? Ja. Okay. Okay, was wir, ich bin gespannt, was wir noch alles hier rausfinden. Wer macht Urlaub im Bosporus, müsste am Bosporus heißen. Äh, wessen Bilanz ist stets im Plus? Seitdem er in Nürnberg ist, kann man das äh, voll und ganz äh, behaupten. Und wer steht immer im Fokus? Ja, stimmt in Nürnberg auch, Oliver Mebus. Äh, wer trinkt seinen Kinderpunsch mit Schuss? Äh, wer kotzt danach in den Mannschaftsbus? Das <lacht> ist mir auch noch nicht passiert. Noch nicht passiert, okay. Äh, wer macht Sauber, weil er muss? und haut anderen auf die Nustak, reden wir später nochmal drüber. Ähm, Wäre denn niemals Schuss, ähm, kann ich bestätigen, bisher noch nicht der Fall. Äh, wer macht unseren Gegnern Frust? Wer wirft sich in jeden Schuss und stoppt den Puck ganz selbstbewusst? Oliver Mipus. Und jetzt äh, erspare ich uns beiden und unseren Zuhörern, dass ich äh, den Refrain anstelle. <lacht> Aber das ist sehr lustig. Äh, ich mag das sehr gern, wenn äh, einzelne Spieler in der Arena gefeiert werden. War lange nicht mehr der Fall, Oliver Mebus hat es geschafft. Ähm, Tja, und wir fangen jetzt einfach an mit unserem Podcast. Aber erstmal gibt es noch Musik von Johnny Rocket. Sitzplatz Ultras Der Sportpodcast von
1: nordbayern.de
0: Tja, willkommen bei den Sitzplatz-Ultras, dem äh, Sportpodcast der Nürnberger Nachrichten hier bei Nordbayern.de. Wir haben wieder einen prominenten Gast äh, und er ist wirklich ein prominenter Gast, denn er ist Eishockey-Nationalspieler. Er ist mittlerweile einer der Stam äh, Stammspieler, völliger Quatsch, einer der Führungskräfte, einer der Führungsspieler der Thomas Sabo Tigers, auch wenn es vielleicht ähm, zu Beginn äh, nach seinem Wechsel nicht danach ausgesehen hat, aber seine Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren ist wirklich erstaunlich. Ähm, vor allem kennt man ihn aufgrund seiner Körpergröße, aber äh, ich glaube, äh, um ihm einen Gefallen zu tun, wollen wir das heute mal nicht thematisieren, weil da geht es, glaube ich, in jedem Interview drum, wenn äh, Oliver Mibus gefragt wird. Äh, und deswegen freue ich mich, dass er hier ist. Oliver Mibus, herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Ähm, Tja, äh, wir haben gerade schon über den Schlafrhythmus geredet, gestern ähm, habt ihr verloren äh, gegen den ERC Ingolstadt, ich habe in der Zeitung geschrieben, dass es erstaunlich ist und irgendwie dann auch zu dieser Saison passt, ähm, dass ihr genau dieses Spiel dann wieder verliert, äh, denn mir hat es eigentlich ziemlich gut gefallen, ihr habt äh, mit viel Zug zum Tor gespielt, ihr habt, äh, fand ich, das erste Mal seit langem wirklich körperlich auch gespielt, also das, was man ja jetzt so langsam von euch verlangt, nämlich playoff wo worüber auch viel geredet wird, ich finde, es kam dem gestern sehr, sehr nahe und trotzdem habt ihr verloren, warum?
1: Ähm, ja, sprichst du, glaube ich, ganz richtig an. Wir haben meiner Meinung nach allgemein so ein bisschen seit dem Jahreswechsel beziehungsweise ne, auch mit dem Spengler cup eingegriffen ähm, gutes Eishockey gespielt. Glaube ich, spiegelt auch so ein bisschen die, ähm, die Statistik wieder, die wir im Januar gehabt haben. habe ich mich lustigerweise gestern mit meinem Sitznachbar Markus Weber noch drüber unterhalten. Ich glaube, wir haben jetzt mit dem Spiel inbegriffen gestern in Anführungszeichen nur vier verloren im Januar. Ähm, und das spiegelt so also ein bisschen auch unsere Spielweise wieder. Ich glaube, wir haben die letzten Spiele... Ähm, gradliniger gespielt haben so ein bisschen ähm, ja mehr das gespielt was wir halt auch spielen können und das hat sich dann auch so ein bisschen im Selbstbewusstsein der Mannschaft wieder gespielt Die Sachen haben wieder geklappt ähm, wir haben über zwei Tore geschossen wir standen hinten stabiler und ähm, das hat sich meiner Meinung nach auch gestern in das Spiel in das Spiel reingezogen und ähm, ja dann war es natürlich jetzt auch so dass wir einige Spiele wieder hatten ähm, mit mit der mit dem wie sagt man schon als Fußballer mit der englischen Woche letzte Woche was aber ja bei uns relativ normal ist ähm, und dann, ähm, ja, war es gestern, eigentlich ein, ein, ein aufregendes Spiel, sage ich mal, ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass da, glaube ich, 600 Ingolstädter Fans mit dabei waren. Das ist natürlich, sagt, natürlich auch mal für ein bisschen extra Musik da. Ähm, und dann, wie du das schon richtig ansprichst, denke ich, spielen wir ein gutes Spiel, ähm, was dann leider im letzten Drittel so ein bisschen zerfahren ist durch die Schiedsrichter. Aber ähm, die Strafen fallen da und fallen da. Mhm. von da also Wir hatten auch unsere 5 gegen 3 Situation, wenn da nicht irgendwer wieder blind aufs Eis hüpft ähm, und meint, man müsste 6 gegen 3 spielen, dann, ähm, ja kannst du da ein Tor schießen, von daher ähm, spiegelt das, um das auch wieder ähm, zurückzuführen, auch wieder die Saison wieder, ähm, ja, letztes Jahr hätten wir halt das 2-1 geschossen und hätten das dann halt über die Bühne gebracht, ne? und dieses Jahr, ähm, ja, fallen die Pucks halt leider nicht so ganz, wie wir das wollen, aber, ähm, ja, wie ich, das, wie ich das auch angesprochen habe. Müssen wir halt einfach gucken, dass wir da weiter, weiter arbeiten und weiter ähm, uns dieses Scheibenglück auch so ein bisschen erkämpfen. Ne? Mhm.
0: Also würdest du es auch nicht als Rückschlag jetzt äh, bezeichnen, weil es war ja dann doch relativ überraschend, wie schnell das ging, dass ihr da unter die ersten zehn jetzt gekommen seid, weil der Abstand ja doch äh, gewaltig war. Aber dann hat Krefeld äh, ein Verein, den du gut kennst und äh, die Eisbären Berlin haben plötzlich gar nichts mehr gewonnen und äh, dann wart ihr Neunter. Ähm, das ging ja wirklich überraschend schnell und äh, ist aber kein Rückschlag jetzt, weil ihr hättet ja gestern wirklich auf fünf der jetzt Krefeld <lacht> distanzieren können, gleich auf mit Berlin. Also das wäre ja schon so ein, so ein kleiner so einen kleinen Check hätte er da schon austeilen können. Ja, ja natürlich, ähm, jede Niederlage schmerzt natürlich
1: irgendwo, man will immer gewinnen. Aber ähm, ja, wenn man sich die Tabelle anguckt, ähm, ist das natürlich jetzt, denke ich mal, so ein, so, ein so ein Rennen, wie du sagst, mit Berlin und Krefeld. Ähm, ich glaube, der Abstand da hoch ist, ähm, ja, leider Gottes, muss man sagen, ähm, auch schon wieder, glaube 10 oder 11 Punkte oder sowas. Ähm, von daher... Ja, hätte man natürlich gestern sich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition verschaffen können, aber ich glaube, es sind jetzt auch noch zwölf oder elf oder Spiele oder sowas und wir haben, glaube ich, auch noch eins weniger mhm. als beide Mannschaften. Ähm, das sollte auf jeden Fall möglich sein, dass man da äh, zumindest in die Pre-Playoffs ähm, jetzt nach dem nicht ganz so erfolgreichen Jahr auf jeden Fall noch einrutschen. Mhm.
0: Mal Ganz ehrlich, Fans beginnen ja sofort immer zu rechnen, Journalisten natürlich auch, die schauen sich das dann immer an. Okay, ihr könnt noch Neunter werden. Was bedeutet das dann, gegen wen könntet ihr denn im Pre-Playoffs spielen? Aber vor allem gegen wen könntet ihr dann im Viertelfinale spielen? Solltet ihr die Pre-Playoffs überstehen? Und dann geht es halt gegen Mannheim mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Also auch als Neunter kann man noch gegen den Zweiten spielen, muss aber sehr viel passieren, weil dann der Zehnte um den Siebten. Eishockey ist kompliziert. <lacht> aber, also man könnte ja auch noch gegen München dann in einem Viertelfinale spielen, wenn man denn reinkommt und wenn man die erste Runde übersteht, aber... Ähm, Wie
1: sagt ein äh, berühmter Fußball Co-Kommentator, hätte, hätte, Fahrrad hätte, Ja, hoffentlich wäre, sagt er wäre, das wäre nicht Fahrrad danach. Ja, ja, genau,
0: hoffentlich sagt er das nicht nach dieser Saison. Ja, genau. ähm, aber macht ihr solche Gedankenspiele auch?
1: Äh, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich persönlich nicht. Ich denke, dass es schon einige gibt, die das tun, aber ähm, ja, muss ich jetzt auch wieder ein blödes Fußballer-Zitat äh, einbringen, man denkt dann doch irgendwo noch so von Spiel zu Spiel beziehungsweise versucht halt einfach ja aus jedem Spiel das maximal auszuholen und halt und halt Punkte zu holen und letztendlich ist es scheißegal gegen wen du da spielen musst und wenn wir dann ja wie gesagt wir müssen erstmal in die Playoffs kommen also ich denke mal Krefeld wird da auch nochmal das ein oder andere Spiel gewinnen das müssen wir dann auch wieder tun in Berlin sind sie auch nicht ganz blind, also die können auch ein bisschen Hockey spielen. Mhm. Die Kann werden, ja. wollte ich gerade sagen, die werden auch noch, ähm, die werden auch noch ein paar Spiele gewinnen und von daher müssen wir gucken, dass wir da irgendwie da in die Pre-Playoffs kommen, gegen wen wir dann spielen. Ich weiß nicht, wer es zur Zeit ist, Straubing, Ingolstadt, ähm, wie auch immer, ähm, ich denke, wissen wir alle, dass das irgendwo unangenehme Gegner sind und, und wenn man dann weiterkommt gegen, ja, Mannheim ist, denke ich mal, nicht umsonst der Liga-Primus, ähm, dieses Jahr. Die, Spielen verdammt gut, haben eine super Truppe, ein super Gerüster mit Trainer und hast du nicht gehört? Ähm, und, und München, ja, ich denke, dass, ähm, dass aus Münchner Sicht ähm, die Nürnberger jetzt auch nicht so gerne gesehen sind. Ob das jetzt in einem Ligaspiel ähm, freitagsabends, wo es um Jasin ge äh, Elitz geht oder ob das ähm, in der wohl möglichen äh, sieben Spiele. Also, wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik. Ähm, wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt ähm, ja unter diesen ersten zehn wo wir auch absolut hingehören, aber auch ähm, dann tabellarisch am Ende stehen, um dann uns die Möglichkeiten halt auch aufrechtzuerhalten.
0: Wie geht's dir denn eigentlich? Das ist eine sehr einfache Frage, aber ich stelle die mit dem Hintergrund, weil ich habe gestern äh, mit dem Coach auch geredet und habe gesagt, naja, für das Spiel jetzt gegen Ingolstadt, für das Spiel verloren, die liegen euch wahrscheinlich nicht so. Da hat Martin Jurek mal aufgezählt, äh, zu welchem Zeitpunkt ihr jeweils gegen ähm, Ingolstadt gespielt habt. Also das als, erste war noch unter äh, Kevin äh, Godet, ja, äh, ja. das zweite war dann inmitten dieser verletzungsmiserie äh, wo teilweise bis zu acht Spieler ausgefallen sind. Ähm, äh, beim dritten war es, gab es auch irgendeinen Grund? <lacht> Achso, nee, das war direkt nach dem Spengler Cup, genau. Ähm, das dritte Spiel in fünf Tagen, dann 0-3 in Ingolstadt und jetzt wieder diese Situation, dass ihr ähm, in fünf Tagen drei Spiele hattet und Ingolstadt äh, vermeintlich ausgeruht in, oder ausgeruhter okay. in so ein Spiel, dann reingegangen. ist. Also er hat so also ein bisschen nach Ausreden gesucht, aber ist ja auch äh, plausibel. Deshalb die Frage, wie geht es dir eigentlich? Ihr ähm, spielt viel in letzter Zeit, Spengler Cup kam auch noch dazu, was sicher tolle Erfahrung war, aber spürt man das so langsam oder ist das ist ein ganz normaler Januar, weil im Januar geht es eigentlich, eigentlich jedem DL-Profi so, dass er langsam merkt, dass die Saison lang wird. Ähm,
1: mir geht's gut, danke. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, grundsätzlich, glaube ich, spielt man lieber, als dass man trainiert und ähm, ich persönlich finde es find besser, diese, diese hohe Belastung, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, der der Spengler Cup war ein Riesenerlebnis, also das hat, glaube ich, allen Beteiligten verdammt viel Spaß gemacht und hat uns als Mannschaft auch noch so, so ein bisschen weitergebracht, denke ich. Ähm, ansonsten mit der Belastung, also wir spielen ja jetzt nicht mit fünf Verteidigern und sieben Stürmern also wir haben ja einen großen Kader und der jetzt auch mittlerweile wieder relativ ähm, der jetzt mittlerweile wieder relativ ähm, ja, voll ist aufgrund ähm, ja nicht allzu vielen Verletzten, wobei es glaube ich wieder einer dazugekommen ist am Wochenende mhm. ähm, ja das ist ja klingt blöd, aber es ist unser Job und ähm, ob wir da jetzt unter der Woche dann nochmal spielen oder dann nur am Wochenende also ähm, ich glaube ja die Ausreden von wegen, dass man da nicht fit ist oder der Gegner ist ausgeruht, da, ich weiß nicht, ob man das zählen kann, weil letztendlich ähm, ähm, glaube ich, ähm, den Rechnungen zufolge spielt Ingolstadt glaube ich auch 52 Spiele Ich weiß es nicht genau, ich kenne mich mit Ingolstadt nicht ja so aus, aber kann sein, ja. Und ähm, <lacht> ich glaube in Nürnberg, in Nürnberg sind es auch 52 und von daher, ähm, irgendwo wird das belastungstechnisch ähm, sich so auf einer ähm, Ebene einpendeln, also ähm, nach Ausreden braucht man da nicht 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 suchen. Der Jochen hat gestern wieder mal fantastisch gehalten, mhm. das muss man dazu sagen. Und ähm, von daher gehen die die drei Punkte da auch nicht ganz unverdient ähm, nach
0: Ingolstadt. Mhm. Ähm, lass uns mal weg von den Allstars kommen und zu Oliver Mebus. Äh, ich weiß es noch genau äh, im Sommer 2016. Äh, 15, 16. So lange bist du schon da mittlerweile? 2016, ja. 16 30, genau. ja. Richtig. Ähm, da kam kurz bevor die Pressemitteilung rauskam, äh, stehe ich bei uns im Garten, äh, irgendwas mit Kindern oder keine Ahnung, irgendwas. Ähm, und dann klingelt mein Handy und äh, auf dem Display steht Martin Jerenek. Das kommt ungefähr zwei, also es ist bisher zweimal vorgekommen. Ich rufe ihn hundertmal an und er ruft mich eben zweimal an. Ähm, und es ging äh, um die Neuverpflichtung der Eisteigers. Und mir kam so ein bisschen vor, als äh, wollte er schon vorbauen und äh, vielleicht so ein bisschen den Druck rausnehmen dann, ähm, weil diese Verpflichtung damals zumindest äh, bei isog fans in Nürnberg mit Verwunderung aufgenommen hat. Was, was wollen die denn mit einem Verteidiger, der nicht mal gut genug ist für die Gräfell-Pinguine? Was wollen die denn da in Nürnberg? Und dann hat er mir erzählt, also muss aufpassen, ähm, der hat keine schlechte Saison gespielt äh, und er war sicher nicht, nicht dran schuld, dass Gräfer da so schlecht abgeschnitten hat. Und er hat mir erzählt, wie gut er ist. Und da ging es eben um dich, da ging es um Oliver Mebus. Äh, mittlerweile sitzt du hier als äh, Nationalspieler äh, äh, und wirklich als äh, einer der, der tragenden Säulen äh, dieser Eistag. Also wenn du mal kurz zusammenfassen kannst, was so in, den, in dieser Zeit passiert ist, seitdem du in Nürnberg bist. Ähm.
1: Seitdem ich in Nürnberg bin oder ja. noch den Sommer dann mit damit? Wieso war der Sommer so wichtig? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Also ähm, ich denke ich, habe in Krefeld ähm, ja auch ähm, irgendwo, ja mich so ein bisschen äh, in der Liga, sage ich mal, nicht etabliert, aber halt reingeschnuppert und ähm, auch jetzt nicht ganz erfolglos gespielt und dann kamen halt mehrere Umstände dann zusammen, die dann so ein bisschen zu dem sportlichen äh, Ausstand da, also persönlich sportlichen Ausgeführt haben und dann ähm, ja kam dann der Kontakt mit, mit Martin auch und ähm, insbesondere mit Rob. Und Rob hatte ich schon in den Jahren davor auch schon häufiger Kontakt gehabt. Mhm. Und ähm,
0: wie, wie läuft sowas? Also ich meine, er ist damals äh, Trainer in Straubing, gewesen, genau. Trainer nach Nürnberg, ist dann zum Headcoach Ähm,
1: Das läuft über unsere über unsere über tollen Spieleragenten. Mhm. Und ähm, da bekommt man ja schon immer mal so ein bisschen mit, ähm, wo man sagt, wo es wo, einen Trainer gibt, der ähm, ja, der viel von einem hält, ne, und ähm, der sich auch in der Zukunft irgendwo vorstellen könnte, mit einem zusammenzuarbeiten, etc. Und, ähm, da kam das halt auf, dass dass der wilson halt schon seit längerem Interesse hätte, mhm. ähm, ja, mich trainieren zu wollen, und, ähm, dann kam das dann hier in Nürnberg, kam es dann, ähm, kam es dann dazu und ähm, ja, dann bin ich im Sommer 16 hier hin und ähm, war auch, glaube ich, mit die letzte Verpflichtung oder sowas, mhm. also relativ spät. Es war in dem Sommer, wo, glaube ich, Hamburg noch die Lizenz entzogen mhm. bekommen hat. Also das war noch ein langes Hin und Her mit Wechseleien et etc. Und ähm, ja, dann war es natürlich am Anfang ähm, relativ, ja, wie du das schon sagst, hart so ein bisschen ähm, ähm, sich den Platz in der Mannschaft zu erkämpfen, aber das war für mich auch insofern völlig in Ordnung, weil das alles offen kommuniziert wurde. Also dass der Robben ein fantastischer Trainer war das denke ich wissen spätestens jetzt alle mhm. aber ähm, das war mir relativ früh klar, weil er immer offen und ehrlich mit uns umgegangen ist und er kam ich, ja, wie du von dem ähm, von der Geschichte im Garten gerade erzählt hast äh, weiß ich das, wie das in der Woche war, bevor es aufs Eis ging dass er zu mir kam und sagte, du pass auf ähm, ich weiß was du kannst und ähm, das wissen die Leute hier nicht, was du kannst, das müssen wir denen langsam beibringen, was du kannst mhm. Und du hast aber leider noch nicht die Möglichkeit, dir das so in der Mannschaft halt zu zeigen, weil du noch keinen Platz hast, weil du mhm. leider so spät erst gekommen bist. Und sagte, wir machen das langsam, wir führen dich da langsam ran und dann ähm, kriegen wir das hin. Ne? Gib einfach weiter Gas und bla 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 und dann kommt das irgendwann. Ja, und ja, da habe ich mich halt irgendwo so ein bisschen gehalten. Ich meine, viele Möglichkeiten hatte ich auch nicht. Und dann, ja, war das halt am Anfang auch relativ spärlich mit den Eiszeiten. Was aber halt auch absolut was ein Prozess ist, ne, wo du
0: als Spieler halt auch absolut durch musst und ähm, Aber ist es nicht dann, schwierig, da so geduldig zu bleiben und diese Ruhe dann auch zu haben und zu sagen, okay man hat mir das gesagt und jetzt ist es dann halt auch so, also ich habe das ja, gar nicht mehr so das,
1: Was heißt immer die Ruhe? Ja, natürlich war das irgendwo ätzend, wenn, wenn man dann ähm, ja nicht die Eiszeiten bekommen hat, die man hätte haben wollen etc. Aber ähm, ja ich bin äh, ja, was soll ich sagen, also ich glaube daran, dass wenn man immer irgendwo so ein bisschen ähm, sich die Ehrlichkeit bewahrt, hart arbeitet, dass sich das irgendwann ähm, dass ich das irgendwann auszahlt und ähm, das war dann auch irgendwann so ein bisschen der Fall, ähm, dass ich halt einfach, ja, wenn ich dann, weiß ich nicht, nicht gespielt habe, dass ich dann irgendwelche Extraschichten gefahren bin oder sonst mhm. irgendwas und ähm, sowas geht ja auch nicht spurlos an, 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 an Trainern oder Mannschaftskollegen vorbei etc. Und so hat man sich dann auch so ein bisschen, glaube ich, den Respekt innerhalb ähm, der Kabine so ein bisschen ähm, erarbeitet. Ja, und dann ähm, ist es dann, glaube ich, zum Ende des ersten Jahres, 16, 17, ähm, ja, hat sich, glaube ich, der Milan mhm. wieder, was heißt wieder, hat er sich der Milan verletzt, an der Schulter mhm. mit einer großen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Kraft da hinten in der Verteidigung verletzt und dann, ja, ja musste, durfte, wie auch immer man das nennen mag, äh, mich dann relativ spielen schon gegen Ende 16, 17 Playoffs, was war das, Augsburg, Wolfsburg glaube ich. Ja, wo wir auch leider äh, ja unglücklicherweise rausgeflogen sind. Ne? Und dann ähm, ja ging es danach äh, in die letzte Saison, die glaube ich dann bisher... Ja. Aber
0: ähm, um, um da mal zu bleiben, hast du von dieser Skepsis mitbekommen, die einen erwartet dann? Also, oder blendest du sowas aus? Bist du auf Social Media, kriegst du irgendwie sowas mit? Ähm, ja, absolut. Also, also zum Ersten absolut. Ähm, die Skepsis
1: habe ich mitbekommen, ist ja auch absolut verständlich. Also wir gucken ja auch beispielsweise Video oder wenn ich mich mal im Fernsehen gesehen habe, da, das schaut ja furchtbar auch aus. Also das schaut da aus, als hätte der Junge absolut nichts zu suchen in der Sportart. Und wenn er dann irgendwie noch einen blöden Fehler macht oder sowas, das ist ja... also wenn ich, wenn ich den sehen würde, würde ich mir denken, um Gottes Willen, Junge, also häng doch dann bitte die Schlittschuhe jetzt auch an den Nagel ähm, und, und gehe wieder zum Handball oder zum Basketball oder zum Fußball zurück oder was auch immer. Aber ähm, ja, der, von der Skepsis habe ich mitbekommen. Was ich aber dann nicht mehr gemacht habe, ist, ähm, mich in Social-Media-Kanälen oder sonst irgendwas da ähm, ja, umgeguckt oder sowas. Also von da, da bin ich absolut äh, entfremdet von. Ähm, ich kann mir vorstellen, was da auch passiert ist oder ich kann mir auch vorstellen, was da auch dieses Jahr passiert, aber ähm, man muss, muss auch irgendwo Verständnis haben für die Leute, die da ihren mhm. Kram teilen, weil das ist halt deren Leidenschaft und ist halt deren ne, große Teil ihres Lebens, was auch absolut legitim ist, aber ähm, du kannst mir nicht sagen als Spieler, dass du dir das durchliest und es hat keinen Einfluss auf dich und von mhm. daher lasse ich das einfach bleiben und mhm. dann ist gut. Ähm, man muss gucken, dass man das sowieso immer ausblendet ähm, durch, durch Sachen von außen und ähm, muss halt einfach sein Ding da so ein bisschen machen, ne? muss sich auf sich konzentrieren und ähm, ja, muss sowas halt einfach so ein bisschen auf der Seite lassen.
0: Mhm. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du da dann aber schon gewohnt bist, oder? du gehst ja sehr locker damit um, aber äh, aufgrund deiner Körpergröße sieht es eben nur mal anders aus, wenn du also äh, gespielst, als wenn, äh, was weiß ich, ein finnischer Verteidiger, äh, der 1,75 Meter groß ja. ist, ähm, mit der Scheibe dann umgeht. Und es sieht einfach anders aus. Kommt vielleicht das Gleiche raus dabei, aber es sieht anders aus. Ähm, ist das was, was man auch lernen musste? Weil ich glaube, als Jugendlicher ist es vielleicht noch schwieriger, damit umzugehen, wenn man dann irgendwie einen blöden Spruch gedrückt bekommt oder so. Mhm. Ähm. Ja, ich habe es mir selber ausgesucht. Ich habe verhältnismäßig,
1: halt, glaube ich, sehr, sehr spät, mit elf Jahren erst mit dem Eishockey angefangen. Ähm, aber ich wollte es immer machen. Und für mich stand da noch gar nichts anderes zur Debatte. Ähm, das machst du und dann ähm, ähm, ja, schaust du mal so ein bisschen, was bei rumkommt. Es war damals halt dann natürlich noch eine andere Situation, dass man... Äh, dass die Schule auf jeden Fall immer alles vor allem ging, also die Schule musste fertig gemacht werden und dann ähm, habe ich auch erst nur dann weitergemacht, um mir so ein bisschen das Studium zu finanzieren, was <lacht> eigentlich relativ ähm, ja plausibel für mich dann auch erschien und dass das dann so in die Richtung geht, wie es dann jetzt tatsächlich geworden ist, ähm, hätte mir das jemand gesagt vor zehn Jahren, hätte ich auch gesagt, nur, äh, also in dem Drehbuch, glaube ich, bin ich fehl am Platz.
0: <lacht> ja, schön, schön ausgedrückt, äh wir können ja jetzt, wir müssen ja nicht immer nur über diesen Anfang, diese Anfangszeit reden, wir können ja auch über den den jetzt zustand reden. Ähm, du hast vorhin eine Statistik äh, erwähnt. Ähm, diese Statistik hat übrigens auch mit einem Spieler zu tun. Äh, ich habe mal nachgeschaut, die Eistigers haben ohne dich 0,8 Punkte pro Spiel geholt, was wirklich extrem wenig ist für eine Mannschaft, die auf dem Papier so gut dasteht wie die wie die thomas sabo Eisteigers. Und mit dir 1,9 Punkte, also seitdem du wieder fit bist <lacht> und mit auf dem Eis bist, also ist schon, das ist schon eine schöne Reaktion. weil Man sieht es jetzt leider nicht, leider <lacht> ähm, ist äh, das äh, die schlechte Reaktion für den Podcast, aber ich kann es mal äh, versuchen zu schildern. Also es war er war überrascht, sagen wir es mal so. 1,9 Punkte, das, wenn man das hochrechnet, äh, also mit Oliver Mebus würde die Allstages jetzt mit einem, also Oliver Mebus, der alle 42 Saisonspiele dabei gewesen wäre, würden die Allstages jetzt auf Platz 3 stehen. Ist natürlich Quatsch, diese Rechnung, ähm, aber die Statistik ist doch bemerkenswert. 1,9 zu 0,8 ähm, da, da, kann man selbst, also ich weiß, was du jetzt sagen willst, die Mannschaft und bla, 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 was Eishockey-Spieler halt immer so sagen, aber es kann man nicht wegdiskutieren, dass da ein großer Unterschied zwischen den beiden Werten ist. Wenn ich es nicht kommentieren soll, dann sage ich jetzt einfach, ja, hast ja. recht, und dann kommen wir zur nächsten Frage.
1: Nein, äh, ja, sehr bemerkenswerter ähm, Fun Fact, so ein bisschen. Ja, ja, ist, hört man gerne sowas, ähm, ne, klar, geht einem so ein bisschen, ähm, ja, Freut man sich drüber. Ähm, letztendlich ähm, würde ich gerne darauf verzichten, diesen Wert zu hören. Also, äh, ich würde gerne oben stehen, ähm, ob mit oder ohne mir oder was auch immer. Ist mir eigentlich relativ ähm, wurscht. Ist halt, ja, schade, dass, dass wir in der Situation jetzt sind, in der wir sind. Und dass wir in, einem, in der ersten Tabellenhälfte nicht, nicht auch schon irgendwo 1,9 oder was auch immer, wie viele Punkte pro Spiel hätten sammeln können. Ähm, aber ich denke, ähm, ja, alles passiert so ein bisschen auch ähm, mit einem gewissen aus einem gewissen Grund und ähm, ich denke insbesondere, dass uns das dieses Jahr ähm, als Spieler menschlich auch so ein bisschen weiterentwickelt, dass man mal durch eine Phase läuft äh, in seiner Karriere, die nicht so rosig ist. Wir waren und das betone ich auch sehr sehr häufig in den letzten Jahren hier unfassbar erfolgreich. Also wir haben Spiele gewonnen, wo wir uns danach in den Kabine in der Kabine anguckt haben und gefragt haben, äh, bitte, also mhm. wie ging das jetzt wieder? Wir haben leider nicht den ganz großen Erfolg ähm, geholt, wobei ich insbesondere denke, dass wir letztes Jahr die Berliner ähm, hätten schlagen können müssen, wie auch immer. Ähm, und von daher ist das glaube ich zurzeit einfach was, was wir als Mannschaft, was der Verein so nicht gewöhnt ist, weil es in den letzten Jahren immer anders gelaufen ist. Ähm, aber man darf, wie gesagt, den großen Umbruch nicht vergessen, den wir im Sommer gehabt haben. Und ähm, um jetzt auf Martin zu zurück, zurückzukommen, die Verletzungen kann man eventuell da auch noch hinzuzählen. Genau. Ähm, und dann ja hast du so eine Saison halt auch einfach mal ne? und ähm, ich sag, wir haben 14 Mannschaften in der Liga und alle wollen irgendwo oben stehen und ähm, andere schlafen auch nicht und andere trainieren auch und, und machen und tun und von daher irgendwer bleibt da immer auf der Strecke ne wir wollten bei dir bleiben ja ich weiß <lacht> ja gut ähm, ich komme Anfang Dezember wieder zurück nach einer ähm, ja nach einer sehr sehr blöden Geschichte am Sprunggelenk und ähm, ja, wollte halt einfach nur spielen, bin auch sehr, sehr viel früher, als der Zeitplan das zugelassen hat, wieder zurück aufs Eis gekommen, aber ähm, äh, ja, die Bänder waren wieder dran geschraubt, der Knöchel war oder ist halt nicht mehr da, von daher konnte so eigentlich nicht mehr viel passieren, es ging halt nur darum, von der Spielpraxis wieder reinzukommen und deshalb habe ich dann auch, ich glaube, 7, 7. Dezember war es genau, ja genau drei Monate nach der OP, ähm, gesagt, so jetzt machst halt, das war das rhino spiel Jassim mal wieder da, also Hem. Mhm. Und von da dachte ich mir, das ist eine ganz nette Geschichte, um dann mhm. dann da wieder mit einzusteigen
0: mhm. und nicht keine Ahnung zwei Tage später im Schwarzwald oder sowas. Mhm. Ähm, wir können ja mal, also wir haben vorhin äh, drüber geredet, dass es ein, ein Lied auf dich gibt. Ähm, ich kann mich nicht an viele spieler erinnern bei den Eisbergers, denen ein Lied gewidmet wurde. Fand ich immer ein bisschen schade, weil so diese Fankultur, die es auch früher hier in Nürnberg auch gab, an der äußeren Bayreuther Straße, es sagt ja nichts mehr. Das Linde-Stadion, äh, ganz legendäres Stadion, hat fürchterlich gestunken, war unglaublich kalt. Eigentlich eine total verranzte Bude, aber jeder, der da mal ein eishockey drin gesehen hat, der würde alles darum geben, heute mal wieder ein eishockey -Spiel da drin zu erleben, weil es wirklich äh, von der Atmosphäre grandios war. Ja,
1: gehört habe ich tatsächlich schon schon. Ja,
0: genau. Und da sind äh, Spieler auch noch... Äh, gefeiert worden und das hat sich natürlich einfach mit der Zeit auch verändert, die Mannschaften haben sich verändert, es gibt kaum noch Spieler, die wirklich über längere Zeit da sind, in Nürnberg gibt es die schon und du hast jetzt eben ein Lied mit kommen und äh, da fragt man sich, wa wa warum ist das so? Also man, man, kann, ja, auf die Zahl, <lacht> man kann auf die Zahlen schauen, äh, die geben einem Recht, man kann auf deine Entwicklung schauen, man kann drauf schauen, wie wichtig du für die Mannschaft bist, dass du in allen Spielsituationen eigentlich äh, immer auf dem Eis bist, am Ende des Spiels auf dem Eis bist, äh, wenn es darum geht, ein Tor zu verteidigen. Du hast letztes Jahr auch Powerplay gespielt, äh, zeitlang, äh, also eigentlich in jeder Situation äh, gefragt, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen was anderes, es ist ja auch so ein bisschen Ausstrahlung, die man dann irgendwie auf dem Eis hat und wenn man äh, der so genauer zuschaut, dann finde ich zwei Dinge ganz bemerkenswert. Erstens, du bist ein außergewöhnlich fairer Spieler, richtig? Okay. Und zwar äh, gab es in letzter Zeit so ein paar Situationen, wo du einfach einen hättest umfahren können, ähm, hast es aber nicht gemacht. Und äh, diese Szene mit dem äh, Augsburger Simon äh, sezemski den ja. du dann umarmst und so, was dann auch wirklich schöne Fotos gegeben hat und sowas. Also du hast offenbar eine etwas andere Einstellung zu diesem harten Sport, äh, der sich vor allem äh, selber ganz so hart gibt. Ja, Also der vor allem nach außen vermitteln ja. will, dass er hart ist. Es sagt ja keiner, dass du nicht hart spielst. Also ich meine, glaube jeder, der von dir wahrscheinlich schon mal einen Check mitbekommen hat oder einen Crosscheck in Unterzahl vorm, vorm Tor, der weiß, dass du hart spielen kannst, aber du Du überziehst es nicht, richtig?
1: Ähm, ja, gut auf den Punkt gebracht, glaube ich. Ähm, ja, grundsätzlich machen wir das ja alles, weil es uns irgendwo Spaß macht. Ne? Also, wir haben alle mal damit angefangen, ähm, weil es unser Hobby war, weil es uns Spaß gemacht hat. Und ähm, ich glaube, dieses, dieses Spielerische darf man sich da, ähm, darf man sich da nie abhanden kommen lassen, muss aber auch ähm, mit einbeziehen, dass es mittlerweile um Jobs, um Geld und um ganz, ganz viele andere Dinge geht. Und da muss man, finde ich, immer so einen Mittelweg finden, um das Ganze ähm, gut zu gestalten. Also ich würde jetzt niemals jemanden da irgendwie einen Schläger durchs Gesicht ziehen, weil er mich Arschloch genannt hat mhm. oder sonst irgendwas. Was,
0: das machen Eishockeyspieler auf dem Eis?
1: Ähm <lacht> <lacht> wäre wär gut, wenn es ähm, nur Arschloch wäre. Ja genau. Also ja. das würde ich, würd ich nie machen. Ähm, die, sage ich mal, die Härte die ich aufs, die ich ins Spiel bringen würde, würde ich ähm, nur reinbringen, um uns so ein bisschen, ja, um halt erfolgreich zu sein. Sagen wir mal, man hat, man kennt ähm, eine gegnerische Mannschaft oder man spielt gegen Berlin. Da hatte ich letztes Jahr die Ehre, durfte ich jedes Mal gegen diesen Shepard mhm. Petersen und wer ist der andere kleine Buckmann spielen. Mhm. Und du wusstest, du spielst jeden zweiten Tag, jede Nacht 25 Wechsel gegen die Jungs. Und da geht es halt dann darum, dass du dann im ersten Spiel auch guckst, dass du in den ersten zehn Minuten jedem der dreien einmal klar machst, dass das die nächsten zwei Wochen eventuell ein mhm. bisschen unangenehmer werden kann. Mhm. Und das ist dann eine Härte, meiner Meinung nach, die dann so ein bisschen, ähm, ja, die auch gesund ist, die dann auch da rein und es geht nicht darum, dass ich da jemanden absteche oder sonst ja. irgendwas, sondern dass das alles fair im Rahmen ähm, bleibt. Und ähm, Die machen es ja. ja wahrscheinlich auch so, oder? Ja, weil ich, also das ist ja... Ne, das ist ja gang und Geber, aber man muss halt auch ähm, aufpassen, wie du das auch richtig sagst, dass man den Sport da nicht, nicht härter lobt, als, als er ist. Ne? Also sicherlich passiert da viel... Ähm was man als Außenstehender nicht so mitbekommt, ähm, außer halt wenn es, also eigentlich das, was von außen als am härtesten aussieht, dass man in die Bande, äh, das brutal kracht, das ist eigentlich das, was am, am wenigsten irgendwie wehtut oder, oder, oder am wenigsten ähm, Eindruck hinterlässt. Ne? Das sind äh, die Kleinigkeiten, irgendwelche Stockstiche und Crosschecks und geblockte Schüsse und, und, und solche Sachen, die dann eigentlich die Härte ausmachen, sage ich mal. Mhm.
0: Gestern gab es eine Szene, also gestern, ich komme in diesen Podcast, sprich nicht rein, am Sonntag gab es eine Szene, ähm, da hat Ryan Garbert, äh, Leo Pföder, man kann es selbst in der dritten Wiederholung eigentlich gar nicht so genau erkennen, ob er ihm wirklich einen Ellbogen mitgegeben hat. Jedenfalls gehen beide gerade gleichzeitig über die blaue Linie. Ähm, äh, Ryan Garbert, der Ingolstädter, checkte Leo Föderl so ein bisschen weg. Ähm, ich glaube, dass er ein Ellbogen dabei war. Die Schiedsrichter haben es äh, nicht gesehen, ja. haben auch keine Strafe gegeben. Leo hat äh, hat den, den Helm vom Kopf gerissen. Er äh, war kurzzeitig etwas benommen, konnte dann aber weiterspielen. Und Ryan Gabert steht in der, in der Ecke. Und der Erste, der auf ihn zufährt, äh, ist Oliver Mebus. Sagst du da was? Oder?
1: Äh, um ehrlich zu sein, ja... Äh, ich habe die Szene nicht mitbekommen, also ich hab, bin, war auch mit auf dem Eis tatsächlich, habe aber nicht gesehen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist und stand dann zufällig neben ihm in der Ecke und habe dann mitbekommen, dass er das war und habe ihn halt nur gefragt, halt äh, was er gemacht hat und mhm. ob das halt irgendwie schmutzig war, was er gemacht hat. Und, äh, ja, wenn, ich, wenn das jetzt schmutzig gewesen wäre ähm, und... Also wie du sagst, es war wohl ein Ellenbogen dabei. Wenn man sowas dann sieht, dann hätte man da eventuell auch mal mehr halt machen können. Aber ähm, ist halt, wie gesagt, ich habe das nicht wirklich mitbekommen. Habe aber auch die Szene vorher mitbekommen von äh, Brandon Zigal mhm. gegen Benedikt Kohl. Und äh, ähm, da muss ich sagen, das sah von außen äh, sehr schlimm, also sehr, sehr blöd aus. Mhm. Und ähm, von daher war ich dann so ein bisschen in der Zwiespalt, weil wie gesagt... Ähm, Ne, wir machen das auch so ein bisschen, um, also, ne, weil es uns Spaß macht und Job und Beruf und durch so eine Geschichte sich dann eine Gehirnerschütterung zuzuziehen, ähm, denke ich, wissen wir alle, was das für Folgen haben kann. Von da ist man da einfach auf der, auf der, auf der Seite eines jeden Spielers, beziehungsweise auf der Seite ähm, eines jeden Spielers Gesundheit und ähm, ja, es war mit Leo, ich habe es nicht genau gesehen, ähm, Ihm geht es gut soweit und ich denke, darauf kommt es dann an. Ne?
0: Aber sehr reflektiert, wie du darüber redest, war das schon immer so, weil du hast auch eine Saison gehabt, du hast du mal 81 Strafminuten gehabt. Ich kann immer schnell passieren, dass man an mehr, auf mehr Strafminuten sind. teilweise geht es in einem Spiel und dann muss man gar nicht mal ein unfairer Spieler sein, aber es erwischt dann dann halt vielleicht doch irgendwie ich bin der Spielhauer ja. und irgendwie sonst noch was dazu. Ja. Ähm, aber da hast du 81 Strafminuten gehabt, ähm, in, in Krefeld war das noch als sehr junger Verteidiger. Ähm, hat sich das über die Zeit dann irgendwie verändert? Ähm, ja, ich glaube, das war das erste oder zweite Jahr, da hatte ich glaube ich zwei relativ große Strafen,
1: ähm, wegen, wegen, wegen hohen Stock oder sowas. Ähm, ja, das ist genau wie, wie, wie ähm, was haben wir am ähm, Freitag, ähm, am vorletzten Spiel, sag mal, mhm. gegen Berlin, ähm, wo ich dann vor dem Tor, ähm, ja, der McQueen, Berliner mhm. Stürmer, zieht mir die Beine weg und ich falle nach hinten um und ne, wie, wie so eine deutsche Eiche dann irgendwo im Wald, die halt umfällt haue ich ihm dann einen Schläger ins Gesicht. Ähm, das hätte damals, glaube ich, auch wahrscheinlich 5 plus Spieldauer gegeben. Jetzt mit der neuen Ausführung gibt es nur 2 plus 2. Aber auch da wieder, ich will ihm ja nicht mutwillig da den Schläger durchs Gesicht ziehen. Es ist halt einfach, ähm, er, er ist ein Zweikampf vom Tor, er zieht mir von hinten die Beine weg. Ich glaube, auch der Schiedsrichter hatte in dem Moment schon den Arm oben und nicht erst als ähm, mein Schläger ihm dann ähm, durchs Gesicht gefahren ist. Ja, aber ansonsten, Natürlich, man, man, man wächst und man, ähm, man reift ähm, mit jeder Saison, mit jedem Spiel. Man weiß, wie man sich verhalten muss. Ähm, wie gesagt, wann man einen Check zu Ende fahren muss, wann es eher nicht so an, ähm, angebracht ist. Ähm, das lernt man schon. Und ähm, jetzt auch wieder, um auf einen deiner Aspekte zurückzukommen, ähm, den meinen persönlichen Prozess hier in den letzten drei Jahren. Wir haben ja unfassbar tolle Spieler hier gehabt. Ob es ja. ein Steven Reinbrecht ist oder ob es jetzt hier der Milan, mein Verteidigungspartner ist. Ähm, von solchen Leuten lernt man auch unheimlich, unheimlich viel aufgrund deren Erfahrung einfach. Mhm. Und ähm, sowas ähm, tut halt auch immer auch sehr, sehr gut zu, zu so einer Entwicklung bei.
0: Mhm. Lernt man da mehr, weil man mit ihnen redet und sie fragt oder lernt man mehr, weil man ihnen zuschaut?
1: Sowohl als auch. Mhm. Also sowohl als auch. Also man schaut natürlich ähm, viel zu, ähm, das macht man sowieso immer. Aber auch der, der aktive, die aktive Auseinandersetzung mit Leuten, beziehungsweise auch das Feedback, was man dann auch selber bekommt von solchen Leuten, ist dann halt einfach. Ähm, ja, tut sehr, sehr viel dazu bei.
0: Mhm. Ähm, ich komme dann auch noch zu dem zweiten Punkt, wo du mich glaubst, dass du hier sehr beliebt bist. Es ist nämlich so, und da muss ich jetzt doch mal über deine Größe reden, 2,6 Meter, sechs. Ähm, es kommt mir manchmal so vor, als würdest du so ein bisschen über den Dingen stehen. Und zwar gar nicht im, im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn. Ähm, also du du verfolgst die Dinge oftmals mit so einem gewissen Lächeln dann auf dem Eis. Also wo andere vielleicht so ein bisschen durchdrehen und so <lacht> kurz vorm, vorm Durchknallen sind, dann äh, lockerst du die Situation halt mit so einem Lächeln auf. Du hast auch bei Schiedsrichter Situationen, wo du sagst, ah, nee, war nicht so. Ähm, dann schreist du den nicht an, ähm, sondern du lächelst eigentlich auch da eher, also versuchst es irgendwie mit Ironie zu lösen oder so. Und Ironie ist irgendwie sowas, was im so ISOG eigentlich so gar nicht passt, äh, weil es irgendwie so in your face eigentlich immer nur ist, diese ja. Sportart. Ähm, ähm, ist das auch ein Entwicklungsprozess, dass du einfach sagst, okay, ich konzentriere mich äh, extrem auf meinen Job und bin da voll dabei, aber ich habe auch immer noch eine gewisse Distanz zu dem ganzen Zeug?
1: Äh, ich glaube, das ist einfach so eine Grundeinstellung. Eher als dass, äh, eher als dass sich das, als dass sich das, das ein Entwicklungsprozess genommen hat, weil ähm, der, ein Schiedsrichter ist ja auch nur ein Mensch, der macht auch Fehler und äh, Herr Schütz weiß gestern auch, dass er drei, vier Sachen halt nicht richtig gemacht hat mhm. und die hat er dann wieder versucht auszubügeln mhm. und dann entsteht halt das, was letztes, das gestern, ich äh, glaube 45 Minuten lang, das letzte, also es war, glaube ich, das längste, letzte Drittel, was mhm. es dann gegeben hat am vergangenen Sonntag. <lacht> ähm, ja, das ist auch wieder so ein Punkt. Letztes Jahr ähm, haben wir die Spiele gewonnen, weil wir eventuell eine Schiedsrichterentscheidung zu unseren Gunsten bekommen haben. Mhm. Letztes Jahr in den Playoffs gegen Berlin haben wir zwei, drei Schiedsrichterentscheidungen nicht zu unseren Gunsten oh, bekommen. Ja. Ähm, letztendlich, ähm, wenn man das aufs Leben bezieht, glaube ich, gleicht sich das irgendwann aus. Und ähm, da bringt es ja auch nichts, diesen Menschen dann wie gestern beispielsweise anzuschreien. Natürlich ist man dann sauer, auch insbesondere, wenn es gegen einen persönlich gefiffen ist, da kann man sich auch drüber aufregen, aber letztendlich äh, nutzt das ja dann so, also jetzt nicht wirklich was und ähm, ich denke, wenn man dann einfach ruhig und, und ordentlich mit den Leuten darüber redet, ähm, bringt das eher was, als wenn man die dann irgendwie anschreit. Was, äh, das, ich, das ist nicht wertend gesagt, also ich kann das nachvollziehen, bei mir sind auch Emotionen im Spiel da drin und, und jeder Zuschauer und jeder Mitspieler ähm, ist da auch zu 120 Prozent mit drin und ähm, das ist halt auch einfach eine Art und Weise, wie man, wie man mit sowas dann halt umgeht, was auch absolut legitim ist. Ne?
0: Zwei Themen will ich noch ansprechen. Wir haben jetzt über die generelle Situation der Eistigers, also die, wir haben festgestellt, die Ice Tigers kommen in die Pre-Playoffs, ja, so habe ich das in der, in der Rechnung, zuvor, Ja. ja. Haben wir jetzt. <lacht> genau, wir haben über dich äh, geredet, wir haben über deine Entwicklung geredet. Lass uns über Rollstuhlfahrer reden. Ähm, vor zwei Wochen, drei Wochen gab es einen Stammtisch, da habe ich äh, Fotos gesehen. Ähm, ich muss mal schauen, dass ich da auch mit dabei bin, weil das hat sehr, sehr lustig ausgesehen. Und äh, Leute, die dabei waren, haben auch gesagt, dass es eine richtig coole Veranstaltung war. Da warst du, glaube ich. Äh, ja. der Leo Pföder war mit dabei, Patrick Reimer war mit dabei. Und eben, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Rollstuhlfahrer waren das denn letzte ähm, Vor zwei Wochen waren es
1: nur, was heißt, nur, waren es elf, davor die Jahre immer dreizehn. Zwei, zwei waren krank.
0: <lacht> okay, das heißt, du kennst die alle mittlerweile?
1: Äh, ja, mittlerweile also es hat angefangen vor zwei Jahren in meinem ersten Jahr und seitdem haben wir das jedes Jahr gemacht und ähm, muss man echt sagen, ist eine brutale Veranstaltung. Mhm. Also ist äh, super, das ist immer da im in, in, äh, in Zerzabelshof, weiß jetzt nicht, wie die Schenke heißt. Ähm, für die ist es Wahnsinn, also die freuen sich da in Ast ab, aber ähm, für uns, um ehrlich zu sein, auch, was auch an dem tollen Bleu lebt, was es da gibt. <lacht> ähm, aber nee, das ist, ähm, das ist äh, jedes Mal aufs Neue ist das äh, eine tolle Veranstaltung, weil man halt einfach dahin fährt und eine gewisse Vorfreude hat und ähm, weil ich finde, weil die Menschen einem so viel geben. Du fährst mhm. da, du gehst da raus, fährst nach Hause und denkst dir, wow, du hast keine Probleme in deinem Leben. Du brauchst mhm. dich nie mehr über irgendwas zu beschweren, wenn du dir mhm. diese Leute anschaust. Mhm. Was das für Schicksale sind und wenn die dann tatsächlich auch mal so ein bisschen von sich erzählen, was jetzt von Mal zu Mal so ein bisschen häufiger der Fall wurde, mhm. ähm, Unglaublich. Also gibt einem persönlich, jetzt ab, das definiert sich übers Eishockey, ne? Das sind eiszeiger ähm, ist auch völlig cool und absolut legitim, aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist eine ganz, ganz andere Ebene, auf der da kommuniziert wird, als ähm, warum hast du den am Freitag nicht reingeschossen, sondern eher so, äh, weiß nicht, ne, wie es halt jetzt bei denen dann zurzeit im Heim läuft und die erzählen dann von sich und was auch super interessant ist. Also, ähm, mit Abstand meiner Meinung nach die netteste, und das ist jetzt auch wieder nicht böse, aber die, die sonderbarste Fanveranstaltung, äh, mhm. die man haben kann. Mhm. Wobei das auch, das ist Fanveranstaltung, sage ich jetzt, aber das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, dass wir mehr Fans von denen sind als ja, von ja. Die, von, die von uns irgendwie. Weil das ist einfach äh, super nette Menschen, auch ob das Eltern oder, oder Pfleger oder Geschwister sind. Mhm. Äh, äh, ja, also musst du mal mitkommen. Das ist äh, sehr, sehr. Sehr, sehr amüsant, interessant auch. Ja. ja,
0: es ist jetzt ein bisschen schäbig, dass ich mich da auf den Waggon mit setz aber äh, mir ging es gestern in der ersten Drittelpause genauso, da habe ich nur, um da mal so einen Kontakt zu bekommen und vielleicht auch mal einen Artikel zu schreiben und sie mir ein bisschen vorzubereiten und weil ich einfach mit denen noch keinen Kontakt hatte, bin ich auf dieses Podest äh, runtergegangen in der Nordkurve und ich war da nur fünf Minuten und ich fand es cool, habe äh, mit dem Murat geredet und äh, Um Gottes Willen. <lacht> habe mit dem Mann hinter Murat geredet und so, es war sehr, sehr lustig äh, äh, und wie du sagst, ganz andere Kommunikation. Also als wenn ihr
1: mit Murat geredet hast, dann glaube ich fast nicht, dass nur fünf Minuten waren. <lacht> das ist unglaublich. Er,
0: er war noch ein wenig zurückhaltend und er hat gemerkt, er wollte einfach wieder weiter also schauen und ich muss dann auch weiter arbeiten. und Deswegen war es nur ganz kurz, aber das soll sicherlich nur das letzte Mal gewesen sein. Da ging es eben um diese Veranstaltung am Samstag. Also ihr habt äh, euer Samstagstraining äh, gehabt ja. und danach ähm, sind die noch mit euch aufs Eis dann quasi. Und genau. Habt ihr ein bisschen rumgefahren und äh, gab dann auch die Möglichkeit, dass die noch aufs Tor schießen und so. Genau. War also, ist, glaube ich, auch nicht das erste, war das, das erste Mal, dass das Ich so glaube schon, ja. Ja, okay.
1: ja. Das läuft über die äh, Birgit Hofbeck aus der Geschäftsstelle bei uns, mhm. die das auch so ein bisschen organisiert hat, glaube ich, ins Leben gerufen hat. Und das war jetzt am Samstag, ähm, ja, wie du sagst, die schauen haben das Training angeschaut und sind danach aufs Eis und ähm, ja, haben dann Fotos gemacht und, und sind mit ihren Rollis so ein bisschen äh, übers Eis ge geschlettert, was für die natürlich ähm, ja, ist ja riesig. Also braucht man sich darüber unterhalten. Ne? Die haben einen riesen Spaß, einen riesen Gaudi dann dabei mhm. und ähm, ja, ist halt schön, dass man mit so wenig eigentlich so vielen Leuten so viel geben kann, aber dann irgendwie auch wieder was zurückbekommt, weil man einfach sieht, wie viel Spaß und Freude die an so Kleinigkeiten halt dann wiederum ja. haben. Ne?
0: Man sieht es auf den Fotos, man kann die Fotos entweder auf der Homepage der Eistiger selber anschauen von äh, Thomas Hahn, großartiger Fotograf, der auch für uns fotografiert oder in unserem Blog Männer, die auf Tiger standen". da sind auch noch ein paar Fotos da, weil sie mir es so gut gefallen, haben, habe ich die auch noch mit reingetan. Also man sieht da wirklich viel Freude und viel Glück in den Gesichtern. Ähm, glücklich wäre auch unser Sponsor, wenn er endlich mal erwähnt wird, äh, nach äh, 46 Minuten Podcast. Wir haben nämlich auch einen Sponsor, ja? ähm, Werk B. Werk B. Äh, Sorgt äh, 365 Tage im Jahr dafür, dass Nürnberg schöner wird. Äh, die Eventagentur Nürnberg im Sommer in der Winterhütte und sogar beim ersten FC Nürnberg äh, mit der Frankenhütte am Max-Morlock-Stadion. Da müssen im Moment, glaube ich, viele Tränen getrocknet werden nach den äh, Spielen. Werk B, super äh, Partner für uns und äh, für die ganze Stadt. Zum letzten Thema. Du äh, brauchst, glaube ich, auch einen äh, Sponsor, und zwar einen, der deine Tapes äh, finanziert oder ist es gar nicht mehr aktuell? Ich habe vorhin noch ein Video angesehen, das sehr viele Menschen gesehen haben, wie ich gesehen habe, mir war es völlig neu. Da tapest du Schläger. Jetzt haben wir heute jedes Thema ausgegraben. Und, ja, ist ich, ich bin Also ich bin Hobbyspieler und ich brauche, also so eine Tape-Rolle, die lang bei mir mindestens eine ganze Saison. Ich spiele natürlich nicht so häufig wie ihr. Bin nur einmal die Woche auf dem Eis. Aber, aber gut, wenn du meinen Schläger wahrscheinlich siehst, denkst du ja auch, ähm, ist gut so. Ähm, du hast. Also mindestens zwei Rollen allein für einen Schläger gebraucht. Nee, nee,
1: nee. ja, das war das waren die Zeiten, in der ich 81 Strafminuten hatte. Okay. Oh, ja. Also ich äh, ja, ich hatte halt so einen riesen ähm, Knopf halt oben am Schläger. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin und äh, ja, das hat erstmal Ewigkeiten gebraucht, bis das Ding fertig war. Ich glaube zehn Minuten, Viertelstunde, das ist furchtbar. Und ähm, war auch äh, ja hat halt einen ewig hohen Tape Verbrauch und äh, ja, da bin ich aber jetzt, da bin ich glücklicherweise ganz, ganz weit von entfernt. Also mittlerweile ist das auch alles okay. äh, ein, ein Prozess der Reife, sage ich mal, geworden, dass man da gedacht hat, äh, das muss jetzt dann doch nicht sein. Und äh, weil einfach, manchmal halt einfach, einfach ist. Aha ist das auch Geschichte. Das heißt
0: also, man kennt deine Schläger jetzt nur noch daran, dass sie vielleicht ein bisschen länger sind als andere. Ganz genau. Aber nicht mehr daran, dass sie wirklich verun... Also es, du siehst es ja wahrscheinlich, oder hast es damals nicht so gesehen, aber es sah auch nicht so wirklich geil aus.
1: Ja, absolut. Also ich hab tatsächlich, man hat ja dann immer so ein bisschen so also einen alten Schläger zu Hause stehen. Und ähm, jetzt habe ich letzten Sommer, nee, über Weihnachten äh, so, einen, so einen ganz alten Schläger im Keller gesehen. dachte mir, um Gottes Willen, was ist denn da passiert eigentlich mit... Ja, aber wie gesagt, zum Glück bin ich davon weg. Also habe ich einige blöde Sprüche für kassiert. Aber das ist auch wieder ein Thema,
0: das muss man ja auch ausblenden. Aber irgendwann habe ich dann selber gemerkt, dass es absoluter Quatsch ist. Aha. Ähm, interessant finde ich, dass du nicht der Einzige bist. Ähm, also in Nürnberg gab es Jamie Pollock, was nicht, hast du den noch erlebt?
1: Ähm, ich glaube, der ist gerade raus, da bin ich rein in die Liga. Also. Aber ich sag mir was.
0: Ja, und der hatte auch so einen so Teil obendrauf. Ja, und schön, äh, da, da haben sich dann auch die Physios dann irgendwann... Äh, Beschwert, weil der dann oft Material aus dem Physiokoffer äh, entwendet hat, um seinen Schläger dann da zu tapen. Also es war relativ weich oben auch. Ja, ja. Ähm, hat aber, war aber auch so voluminös und hat dann zum Schluss nochmal so ein medizinisches Tape dann drüber gehabt. Also,
1: ja, da gibt äh, da hat man, glaube ich, die verschiedensten und verrücktesten. Äh, wer, ist, ja, wer, ist da der, wer ist da der
0: penibelste bei den Eistagers, was das äh, Schlägertapen angeht? Oh,
1: ja, das das, das schlägertapen ist ja nur ein ein Aspekt, sag ich mal, dieser Peniblichkeit oder äh, dieser, dieser wie sagt man, dieser Abergläubigkeit mhm. und dieses, ähm, diese, ähm, boah, gute Frage. Also ich glaube, was unser Schläger angeht, also da sind wir schon alle, also tapen tun wir die alle relativ äh, fürsorglich. Boah, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also Peter Pohl war äußerst speziell, mhm. muss man in der Hinsicht mal sagen. Ähm, von wegen äh, jeden Schläger in der Dusche tapen und immer, äh, das war brutal, das war wahnsinn Schläger
0: in der Dusche tapen, ja, ja, weil ja, da die Luftfeuchtigkeit höher ja, ist. Keine, ah. keine Ahnung, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, aber ansonsten denke ich, haben wir alle irgendwo einen Pin im Kopf, ähm, was so Ausrüstung und Schläger und Aberglaube ähm, ähm, angeht, aber ähm, ja, für jeden das, was ihm hilft, sein bestes Spiel zu spielen.
0: Gibt es auch einen, wo du dann sagst, okay, gib mir mal den Schläger, ich muss den mal tapen, es ist ja unmöglich, wie du da rumfährst?
1: Nee, sowas, sowas gibt es sowas gibt's eigentlich nicht bei uns. Das mhm. würde man auch nicht machen lassen. Wobei in Davos hatten wir so ein paar Jungs, die immer in der Kabine geholfen haben, die haben uns tatsächlich mal vorm Spiel äh, einen Schläger getapet. Mhm weil man gesagt hat, komm Jungs, dann habt ihr was zu tun und ich glaube, der Leo hat sogar auch ein Tor geschossen dann damit. Also, okay, und so muss
0: der kleine Junge aus Davos muss jetzt immer nach einem genau, Fan zu ihm genau. spielen. Der Arme. Gut, äh, Oliver Mibus, wir haben 51 Minuten. Ich finde, es ist okay, war sehr interessant, äh, hat es ja auch Spaß gemacht.
1: Äh, super, also wenn du jetzt nicht gesagt hättest, es sind 51 Minuten, dann hätte ich gedacht, kommen wir jetzt dann zum zweiten Thema. Ja, Aber,
0: <lacht> alles klar, am nächsten Montag dann wieder hier. <lacht> ja, genau. Dann äh, können wir darüber reden, ähm, dass ihr den äh, Vorsprung auf Platz 11 ausgebaut habt, äh, im besten ja. äh, Fall dann am Freitag geht es in Augsburg weiter. Ja am Sonntag Heimspiel gegen... Straubing. Straubing, weiß ich nicht, habe ich frei, deswegen kümmert es mich nicht, das macht der Kollege. Und dann ja. hat der, der Iserlohn noch und dann hat der Pause, glaube ich, erstmal.
1: Nee, erst Pause, dann Mittwoch ah, ja. Freitag... Ja, ich halt. das das heißt, unter nicht Woche. Die Pause
0: ist kürzer quasi durch das iserlohn
1: Die Pause ist für uns kürzer, weil wir unter der Woche schon wieder spielen, genau. Okay. Aber wir wollen sich beschweren.
0: Alles klar. Oliver Mebus, ich sage nochmal vielen Dank.
1: Ich habe alles Gute. War sehr nett. <lacht>
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de